Qué fácil es que nos olvidemos del gran misterio de nuestra fe. Qué fácil es para nosotros olvidar el regalo que se nos ha dado en nuestra salvación. Qué fácil es olvidar que aún ahora estamos en la presencia de nuestro Señor. Así como, como los apóstoles estaban distraídos en el monte Tabor, también es fácil para nosotros distraernos con las ansiedades del mundo, nuestras propias expectativas o el odioso ruido de los placeres terrenales. Eso no quiere decir que debamos desesperarnos, pero sí significa que tenemos la oportunidad de nuevo de reenfocar nuestra mirada, nuestra mente y nuestro corazón en la magnífica gloria de nuestro Señor presente en el Evangelio de hoy. Jesús revela su naturaleza divina de manera magnífica a sus apóstoles y por extensión a nosotros para recordarnos la autoridad que posee como Hijo amado, Mesías y Salvador nuestro. Sí, a veces podemos olvidar este hecho místico de la fe o tal vez nos cansemos o nos complazcamos en vivir el misterio de nuestra identidad cristiana. Pero ahora tenemos la oportunidad durante este tiempo de cuaresma de renovar nuestros esfuerzos, nuestros esfuerzos en reconocer a nuestro Señor como Salvador. Y volviendo a comprometernos a la escucha de sus mandatos de caridad y verdad. Hay muchas cosas en esta vida con las que podríamos terminar uh, asociándonos a nivel de identidad. Pero cuando fuimos bautizados, entramos en una nueva vida a través de nuestro Señor. Nuestra misma naturaleza es cambiada y a través de la fe, ambos somos bienvenidos al gran linaje de Abraham y nuestro ser es elevado como un hijo o hija amado de Dios a través de la humanidad santificada de Jesucristo. Esto significa que cuando Dios le habla a Abraham de su numerosa descendencia en la primera lectura, también habla de todos nosotros que aquí reunidos. Eso significa que en la fe somos hechos descendientes de Abraham junto con su pueblo elegido con israelitas. Y por lo tanto heredamos la salvación prometida realizada por Jesucristo. Darse cuenta de esto significa observar ese gran misterio del que somos parte, no solo como observadores, sino como participantes, como redimidos real. 
Sin embargo, como dije, a menudo los, nos consideramos únicamente en nuestra identidad terrenal, en lugar de nuestro eh, estado cambiado como discípulos de Cristo. Nos consideramos ciudadanos de la tierra, de nuestro país, de nuestras comunidades. Pero, ante todo, como ciudadanos del cielo, como escuchamos de San Pablo en la segunda lectura. Somos reclamados para Cristo y por eso llevamos el nombre de cristianos en nuestra misma alma. Somos marcados como seguidores de Cristo. Cristo como cristianos, como ciudadanos del cielo que este, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos comisionándonos, llamados a vivir según el camino que nos preparó nuestro Salvador Jesucristo. Todos y cada uno de los aquí presentes estamos llamados de forma singular a vivir nuestra identidad cristiana, a habitación de Cristo, como madre, como padre, hijo, hija, hermana, hermano, amigo o extraño. Vivimos nuestra identidad cristiana a través de las diversas formas en que nos relacionamos con el mundo y entre nosotros. Ante todo, sabiendo quiénes somos uh, como amados y qué somos como parte del cuerpo de Cristo. Todo esto uh, se basa en el fundamento de nuestra fe en Jesucristo como Salvador. Así como los apóstoles siguieron a Cristo, nosotros también lo seguimos en la fe. Nuevamente, seguimos a Cristo porque creemos que Él es nuestro Salvador y por Él somos verdaderamente redimidos. Esto no es simbólico o hipotético, sino una realidad de nuestra fe. Para ayudarnos a darnos cuenta de esto, consideremos al relato evangélico de la transfiguración de Jesús. Jesús subió al monte Tabor con solo tres de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Pocos sabían los apóstoles que pronto serían testigos de un atisbo de la gloria divina de Cristo. Cuando Jesús es transfigurado, revelado en su naturaleza divina, los apóstoles están inicialmente uh, dormidos. Como los apóstoles, a menudo podemos darnos dormidos en nuestra fe en tiempos, sin darnos cuenta de la presencia salvífica de Cristo en nuestras vidas. Luego, a Jesús se le unen dos figuras, Moisés y Elías, quien representan la ley y las profetas, quienes 
reflejan también la autoridad de Cristo y apoyan esta revelación de su naturaleza divina. Moisés intercedió por los israelitas y los sacó de una vida de esclavitud en Egipto. Así como Jesús murió en la cruz por nosotros y nos liberó de la esclavitud del pecado. Elías, Elías fue llevando, llevado al cielo en un carro de fuego y Jesús ascendería después de su resurrección con las promesas de su segunda venida y la morrada del Espíritu Santo en lenguas de fuego. Estas dos figuras habrían sido bien conocidas y reverenciadas por los tres apóstoles. Y cuando escuchamos, Pedro se sorprende sin saber realmente qué decir. Pero ante Pedro, Santiago y Juan, Jesús se revela y señala su misión salvífica a través del testimonio de Moisés y Elías, la ley y las profetas. Finalmente, un voz habla a los apóstoles, la voz de Dios muy fuerte, Dios Padre, que dice, este es mi Hijo elegido, escúchalo a Él. Estas son las palabras con las que quiero que oremos esta segunda semana de cuaresma. Este es mi Hijo elegido. Escúchenlo. El Padre Celestial nos está hablando directamente. Una vez más podemos distraernos fácilmente de nuestra fe, de nuestra identidad como cristianos. Pero tenemos esta oportunidad de reorientarnos en Cristo en este tiempo de cuaresma. Reconocer la autoridad de Cristo en nuestras vidas y escuchar a su voz. Buscar a nuestro Señor en medio de la agitación y el ruido de la vida cotidiana. Y descansar en la paz y seguridad de saber quiénes somos como reclamados para Cristo por su amor. Por lo tanto, los ánimos a pasar algún tiempo esta semana pidiendo la gracia de la paz. Para que podamos vivir de acuerdo con nuestra identidad como cristianos. Y reconocer la presencia divina y amorosa del Señor en nuestras vidas. Finalmente, pocas palabras para los niños y jóvenes en inglés también. Today we hear in the gospel of our Lord's transfiguration, where Jesus took three of his disciples, James, John, and Peter, up Mount Tabor and revealed his divine nature just a small glimpse of how our Lord was truly the Messiah. And at this point, the apostles are probably a little worried or fearful, having just heard that Jesus was going to lay down his life, that he was going to die. But here with Moses and Elijah, who represent the law, the old law, and of course the prophets, show that Jesus is the Messiah. He is that light. He is that hope. 
Oftentimes we can forget about our faith. We become familiar with it. Perhaps we think of our, our identity as Christians as just something associated with our family members. But it's a personal faith that we personally live out this faith, that we, each and every one of us, are called to live as Christians, whether we be a son or a daughter, a brother or a sister. We are called to live out our faith. So I encourage you to take some time to reflect on this, to remember who you are as a Christian and to be inspired by our Lord, be inspired by that light of hope that we witness on Mount Tabor in the Transfiguration. And to remember that no matter what you're going through, whatever you're experiencing, the Lord is with you and that you are beloved. Amen.